0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Барадат Киберспорт передачи в которой я смотрю на последние события Из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, прошедших за эту неделю У нас в этот раз всего один турнир Оказывается под рассмотрением, но что какой Зато насколько большой, впервые За последний год вообще да получается полностью У нас прошел мейджор по доте А у нас также сейчас параллельно идут небольшие турниры там, И по доте, и по каэсу, и по всему прочему У нас пока я, собственно говоря, долго уже идет Вот эта ESL лига, но мы ее вслед в следующем выпуске полноценно обстоятельно обсудим, поэтому не хочу пока ее так значит, чуть-чуть обсуждать. Лучше уж в следующий раз полноценно, обстоятельно все. И группы, и плей-оф вместе все обсудить, чтобы вот сейчас не обсуждать какой-то один маленький кусочек. Поэтому уже обсудим ее потом. Ну а сейчас, как обычно, начнем с новостей. У нас есть много новостей по разным переходам из мира Dota 2. И что ж, приступаем. Первая у нас новость стала известна о том, что Eternal Envy присоединился к стаку Black and Yellow. Это довольно небольшая американская команда. В ней, собственно говоря, особо известных игроков не было. Единственный в ней был известный игрок, это был ее Керри э, Райоя, которого, собственно говоря, Энви у нас и заменяет, э, будет играть вместо него, а все остальные игроки там не особо известны, Йемсун, Зеро, Фли, Жубей, э, в прошлый раз, э, в сезоне прошлом они заняли шестое место, чуть не вылетев из верхнего дивизиона с Америки, так что, ну, скажем так, у Энви все не очень хорошо, а и команда явно не его уровня, ну, крайней мере раньше, это точно была команда не его уровня, сейчас, может быть, конечно, уже Энви настолько плохо, что считает, что это команда для него, но, конечно, обидно, но хотя, может быть, с ним как раз команда начнет выступать получше. Пока что, конечно, очень это как-то кажется сомнительно. Сочность. Перейдем теперь к Китаю. У нас в Китае, наконец-то, РТК присоединился к коллективу Elephant. Должен был он еще к ним присоединиться, когда еще команда называлась ФОМ. Изначально вообще в самом первом составе должен быть сразу их тренер РТК, но как в итоге выяснилось, у организации 4 закончились деньги, и поэтому они сказали РТК, ну или ты работаешь за еду, или ты не работаешь вообще, мы тебе за платить не готовы На что он очень обиделся, расстроился И в итоге сказал, что я заканчиваю карьеру и тренера и всего Просто ухожу из доты вот Полгода он был в активе но сейчас вот решил вернуться к организации То ли они у них нашлись деньги То ли все-таки они решили как-то его убедить Какими-то другими вещами Но вот он наконец-то присоединился к этому составу И пока что эффекта особо нету Команда выступает все так же как-то довольно посредственно Они вроде громко начали Но вот постепенно все дальше и дальше у них начинается хуже идти игра Так что, видимо, рутакам действительно необходим но вот поможет ли он им, это уже, конечно, вопрос, которому, ответ на который мы узнаем попозже. Дальше переходим теперь к Азии. Тоже, собственно говоря, не так далеко. Для начала стало известно о том, что полосон официально вошел в состав команды Galaxy Racer. Эта команда у нас выступает во втором дивизионе. На самом деле, конечно, самое интересное с ней то, что, ну, во-первых, то есть, да, конечно, там имеются крутые команды. Там у них и так уже играли Алакрити, Куху, 343-й. Ну, то есть, команда вроде неплохая. Но А, она находится во втором дивизионе, а Б, мне кажется, полосона сейчас. Сейчас очень бы хотелось взять Одна такая команда как Неон Потому что попав в этот коллектив Он резко настолько круто заиграл вместе с ним Что мне кажется Неону явно Хотели бы заменить своего обычного игрока на Полосона э, Но вот к сожалению Ну то, или к счастью не знаю в общем, для них Они э, все-таки не стали этого делать А Полосон пошел в команду Galaxy Racer Не самая честно для него хорошая команда Я э, его ожидал бы в команде получше Учитывая его успехи на мейджере Но мы их общаться чуть попозже э, Но собственно говоря вот такая вот у него судьба сложилась Ну что ж пожелаем ему удачи в составе Galaxy Racer. Также стало известно еще и о замене в составе фнатиков э, после своего провала на Magic, которым мы также еще обсудим. Они также решили сделать некоторые замены, э, и из команды уходит их оффлейнер Масарес. Собственно говоря, изначально это был довольно ожидаемый Игрок не тянул явно уровень команды. Э, пришел он в команду довольно, скажем так, экстренно, после того, как из коллектива ушел Ice э, который перешел в ЕГЭ, э, и особо в команде пережиться не смог. Конечно, да, они прошли на Magic, но просто конкуренция там была не слишком большая. А вот уже на Мейджере он не показался никак, и поэтому, в принципе, вполне логично, что его решили заменить. Вопрос теперь, конечно, на кого? Это вот, конечно, вопрос, на который мы ответ узнаем только попозже. Ну а теперь переходим, наверное, к самой интересной новости этой недели. Э, пришла она у нас из нашего СМГ-региона, э, потому что стало известно о том, что Рамзес официально переходит в состав Нави на позицию тройки, где он меняет генерал. Генерал, соответственно, сейчас остается без команды, ищет он себе новый коллектив, а Рамзес присоединяется к рожденным побеждать, и это, если честно, очень, так знаете, неожиданная вещь, потому что Рамзеса, я думаю, почти все ожидали где-то в европейской команде. То есть, вроде вот там в Нигме освободились игроки, вроде еще где-то в разных коллективах э, кажется, что должны сейчас появиться новые люди, э, но как-то вроде никто нигде не появлялся, но все равно оказалось, что, ну, Рамзес, наверняка, где-то там найдет себе место, но но нет, все-таки Рамзес решил Ну или то и решил, и все-таки ему стало Тут удобнее продолжить карьеру именно В СНГ где он в последнее время играл Но казалось, что он играет здесь просто потому, что Ему хочется провести время где-то без Особо каких-то серьезных заявок Но нет, уже он, собственно говоря, тренировался с Нави, Когда он должен был играть вместо Генерала из-за экстренной замены которая у нас случилась э, на, собственно говоря, мейжере, но, видимо, э, с, с команды сыграть он не смог, но так как им понравилось играть вместе с ним, что они решили его дальше подписать. Э, конечно, обид немножко за генерала, потому что, ну, э, играл он не сам, не был не самым плохим игроком в команде, И обидно, конечно, за него Но Рамзес, наверное, в теории это усиление Конечно, единственный возникает вопрос с Рамзесом Это в том, как получится Распределить, скажем так, лидерские Обязанности в команде То есть он является, понятное дело, хорошим другом и корешем С Айсбергом и с Флаем Но Айсберг и Флай В жизни, скажем так, мне кажется И во время игры, могут быть немного разными людьми И вот вопрос в том Не возникли ли у них конфликта во время игры Потому что, мне кажется, Флай, да и в принципе Айсберг тоже Они такие, знаете, лидеры, которые, ну, то есть хотят быть во главе команды, и Рамзес это тоже такой человек, который очень хочет именно самим быть во главе всего. Собственно говоря, в ВП, когда вот они провалились в составе с Рамзесом и Соло, э, на вот э, на International в Шанхае, э, у них во многом возникла проблема из-за того, кто будет лидером, и Соло и Рамзес, то есть кто будет пикать, кто будет определять статейку команды, и вот как бы такая же проблема не случилась у нас между Рамзесом и Флаем. То есть, да, как бы номинально и Соло тоже с Рамзесом были друзьями, но по итогу получилось не очень приятно, и вот как бы такая ситуация у нас не возникла Нави. Но в целом, мне кажется, в сравнении с Генералом, то есть что принесет им точно Рамзес, Рамзес им точно принесет, мне кажется, ясности по карте. Потому что Рамзес, он помимо хорошего игрока, он также еще и великолепный макроигрок и отлично понимает, читает игру. И вот, возможно, вот это именно читки игры, не хватает Нави, и с помощью Рамзеса они попытаются этот свой недостаток устранить и выступать, начать еще сильнее, чем раньше. Собственно говоря, в принципе, в теории, усиления выглядят неплохим, но просто мне возникли в будущем проблемы между Рамзесом и Флайом. Я вот думаю, сейчас, вот этот вот следующий у нас сезон ДПС, точно на ее будут в топе, э, ну, то есть, наверняка все еще вторыми после ВП, но, как бы, кто знает. Но вот дальше, к НТУ, скажем, если они будут пытаться, ну, если будут порваться на инт, там уже могут начаться какие-то проблемы, когда чуть больше они поиграют между друг другом, и когда вот эта, знаете, первичная такая эйфория от соединения вместе, она пройдет, и начнется уже такая более рутинная, скажем так, деятельность команды, э, и вот так Тогда мог, конечно, начаться проблемы, мне уже скажем так, с лидерством в коллективе. Но пока это как бы только предположение. Следующая новость. У нас переход не игрока, а аналитика. Э, стало известно о том, что аналитик Sword Art э, присоединяется к Team Spirit, э, к их новому молодому, скажем так, составу. Э, до этого он уже много где был аналитиком. Он сначала был в Веге, э, потом еще был и в Нави, и в ВП. В общем, в самых крутых наших командах он участвовал. Э, все его приглашали к себе. Везде он вроде как э, всем, скажем так, всем были, были им довольны, э, всем он нравился. И вот сейчас он присоединился к Спиритам. Это знаете, вот, не то чтобы это как, кажется, как-то сильно усиливает спирит. Мне кажется, у них и так все было довольно неплохо вот, в плане стратегии, все такого подготовки. Э, но это скорее показывает серьезность намерений спиритов, то есть э, с таким вот усилением, скажем так, э, ну, тренерского, скажем так, аналитического плана, а, они показывают, что они действительно намерены э, вырасти на новый уровень, выйти на новый уровень а, и стать вот командой, которая борется за тройку. В СНГ, понятно, что сейчас идет серьезная борьба у нас в СНГ, потому что есть и гамбиты, э, Гамбиты, есть и, собственно говоря, спириты, э, есть и навис ВП, которые, скорее всего, будут первыми вторыми, есть и куча других электричев, которые тоже, естественно, хотят э, выйти где-то место на 3 4 в СНГ. Поэтому, да, как бы борьба усложняется, конкуренция все больше и больше. А возможно, вот именно с war у нас спириты смогут в этой конкуренции выйти победителями. Далее, совершенно новость Опять продолжаем по СНГ гулять Собственно говоря, до самого конца будем, по-моему, гулять только по СНГ Стало известно о новом составе Новый техис, новой команды соло Которая будет уступать во втором дивизионе В команде у нас будут играть Лейм, Nineteen, Декафогас, Вампир и Соло. Команда максимально, скажем так, слабенькая Никого, Ну, то есть, как-то, в принципе, да, конечно Nineteen, Dekafogos, Вампир Как бы игроки в целом-то вроде как неплохие Но последнее время у них у всех игра не шла А и опять-таки, знаете, такая вот команда вроде как... Э, Таких, знаете, подстрельных ветеранов Как это было с Джастерорами, Но только в данном случае это команда подстрельных молников. То есть вроде они все молодые, вроде потенциально талантливые Но как-то у них не получается нигде заиграть А может быть, конечно Соло вместе они заиграют Но если честно, как и до этого, у меня очень большие сомнения По ноутекстам, то есть до этого тоже, в принципе У состав ноутекстов был потенциально крутой Но как бы особо из этого ничего не вышло А и вот как бы то же самое у нас не повторилось в этот раз Но как бы соло продолжает свои попытки э, Как-то заиграть с молодыми парнями Ну, пожелаем ему удачи, может быть что-то у него получится... Еще одна команда, которая у нас пытается, наконец-то, заиграть, это у нас Team Empire. Они также объявили сейчас о своих заменах и новых изменениях в составе. Я так понимаю, скорее всего, возможно, они продолжат у нас и дальше уже на предстоящей дип-сезон, потому что времени до начала дип-сезона осталось мало. Поэтому, что они сейчас делают? Из команды вроде как уходит их мидер. У них до этого, в принципе, позиция мидера была уже нестабильной. Там сначала вроде как официально был Гвинн Блейд, потом там играли разные люди, там играл и человек из команды Creep wave играл Бомбадил, игрок такой тоже есть, молодой СМ Гэшный мидер, но вот в итоге сейчас Остановились они пока что на игроки депрессив, Депресс-кит, извините Опять, скажем так, странные Болезненные имена у наших молодых игроков Что есть эпилептик-кит Что у нас есть депресс-кит, в общем Какая-то не очень здоровая тенденция, мне кажется есть У наших молодых дотеров И что самое интересное, на позиции пятерки Вместо Экнарта и, собственно говоря, на позицию капитана К команде присоединяется Ванскор Ван в принципе давно уже много играл В Империи, руководство с ним знакомо видим поэтому решил к ним обратиться В целом, это может быть для Империи хорошим усилением Потому что Империи, как многие говорили Не хватает именно какой-то лидерской Такой капитанской э, штуки Потому что по игре, вроде как по скиллу Она была хороша даже в первом дивизионе И в принципе боролась почти наравне со всеми коллективами Первого дивизиона Единственное, им хватало какой-то макроигры Когда они в конце, вроде как за вызывая преимущество Никак не могли его реализовать Вот может быть именно с Ван э, с его опытом игры они как-то смогут начинать это преимущество реализовывать, может быть, он им в этом плане поможет, как бы, то есть, конечно, заглядывать так вперед еще пока сложно, но, в принципе, может быть, что-то из этого Империи вырастет, а может, ничего не получится, опять Империя будет вроде как играть неплохо, но чего-то им, да, какой-то супер-игры не хватает. И последний у нас СНГ, такой переход, стало известно, вот прям сегодня, можно сказать, на днях, что FN у нас официально переходит в команду Team Unique, заменяет он там Пикачу, а теперь на состав Team Unique представляет из себя Полантимоса, FN, Гостика, Сёму и Бигнума, в принципе, по именам состав очень-очень крутой, единственный, конечно, Полантимос меня тут смущает, он, знаете, такой игрок вроде неплохой, но как-то очень много по нему сомнений с последних годов уже даже именно года, понимаете, то есть он настолько уже давно не играл нормально, что э, очень-очень много у меня по поводу него, скажем так, неуверенности. но в целом, FN Гостик, Сёма, отличная команда, играла уже когда-то давно вместе FN с Гостиком, э, занимали они восьмое место на Инте, если помните, в составе Империи когда-то, э, так что, в целом, коллектив вроде как смотрится неплохо, э, вряд ли они вылетят в этом сезоне из первой дивизиона, мне кажется, таким усилением, но э, что-то большего тоже вряд ли добьются, где ему скорее всего, будут в серединке, и, кстати, еще по э, no все-таки Ван у нас в гамбитах стало это известно прямо буквально только что. Он вроде как написал сначала, что ищет себе новую команду, но в итоге взялся такой розыгрыш. Был от него, он остается официально теперь в гамбитах, и будет их новым митером. Ну что ж, для гамбитов это хороший игрок, сильный митер. Так что пожелаем вам удачи. Конечно, единственное, обидно, что вроде как пророчили там Нована в разные, опять-таки, тоже европейские коллективы, там и в Нигму, его, и его поэтому его же сказать, сейчас она будет, но все-таки, то есть там, но в итоге у нас и Нована Рамзес попробовали себя поискать в Европе, но в итоге оба остались. У нас в СНГ-коллективах С одной стороны, классно для нашего региона С другой стороны, конечно, обидно, что они не смогли себе найти место за границей Это не самый хороший знак, скажем так Ну и такая, знаете, прям совсем последняя новость по Доте э, Стало известно о том, что команду э, сп- SpiderPix В которой у нас играет Леброн, ДНЗ, Фанни, Кнопы и РДО Официально подписала организация Level Up. Но если честно, почему-то эта новость появилась 1 апреля но я уверен, что я эту новость слышал неделю назад, и, по-моему, я даже в прошлом выпуске эту новость, так, знаете, в, в, так, так, в полслова проговаривал, что вот эта команда подписали level up. в общем, как-то, честно, странно, почему она только сейчас появилась вновь, то есть, то ли до этого это был какой-то слух, который я воспринял как настоящую новость, не знаю, в общем, но... Почему-то неожиданно это стало новостью, хотя Я это уже слышал неделю назад, в общем, но ну вот Как-то так, и левела подписали все Коллектив Леброна, как бы, окей, okay, пожелаем ему удачи Вряд ли что-то серьезного они добьются Дальше стало известно о том, что Pro подписали все состав по PUBG Mobile а они до да, этого все подписали состав по PUBG И как мы видели, по результатам он выступал В целом достаточно неплохо То есть, да, не первые места, но все равно достойно По-моему, в десятку, что ли, он вошел в итоге Что в целом не так уж и плохо И вот они решили войти и в мобильный PUBG Тоже, в отличие от Na'Vi, скажем на которые воли все взяли китайский состав, а тут они все взяли полностью с состав. Так что поддерживают, скажем так, отечественного производителя. Ну и пожелаем удачи в ВП. В принципе, по Мобайл сейчас растет очень хорошо. Так что, может быть, в будущем это кажется действительно хорошей перспективой. Взятие состав по этой дисциплине. Так что, в принципе, шаг на будущее, мне кажется, вполне-вполне неплохой. Также, еще у нас, переходя к другим, скажем так, дисциплинам, где тоже пришли какие-то изменения, у нас из большого ПБГ также есть новость. Ибах покинул состав фейс-кланов. Играл в этой команде три года после того, как ушел из Нави перешел он в Фейс Клан долго там был в основе вроде как все у него было там хорошо но вот все-таки неудачи видимо на последнем вот этом вот турнире большим э, Заставила заставило то сделать изменения в составе у Фейс Кланов э, покинул и бах их сам команду ну что ж обидно конечно но что поделать э, к сожалению такая судьба иногда игрок из команды уходит пожелаем конечно ему удачи в будущем интересно конечно где он окажется э, будет ли он где-то у нас в СНГ или найдется новый коллектив в Европе в принципе кажется и в Европе тоже может остаться я думаю там много команд которые Взяли, хотели бы его к себе в команду взять. Э, но, конечно, нельзя смучать, что опять Кимит Нави его вновь все подпишут. Но, в общем, на этом как-то так. Э, далее у нас также еще новость. Э, стало известно о том, что Мибор по CSGO себе расширили состав и подписали шестого игрока. Это на самом деле особенно забавно, потому что наоборот сейчас все команды отказываются от шестого игрока из-за того, что Вал запретила на майже участвовать шести игрокам. А вот Мибор, наоборот, только сейчас расширили все состав до шести. Э, это забавно. взяли всем молодого. Бразильца Эксета, который до этого выступал за команду Шаркс. Uh, ну как, 24 года ему конечно, уже не столько молодой, но все равно, скажем так, не такой известный, скажем так, на сцене. Uh, не очень понятно, конечно, как-то она будет это играться вместо кого он будет играть в команде, где он будет заменять таких картах, все такое. Но вот мы бы решили с этим поэкспериментировать. Uh, Пожелаем ему удачи. В принципе, может быть что-то получится, может нет, не знаю. На этом заканчивается теперь с новостями разных команд. Теперь переходим к бизнес новостям. И первая новость немножко, знаете, uh, не очень как бы очевидная, но дающий на эти такие знаки и намеки на то, что у нас может происходить. Э, стало известно о том, что Май House покидает Рухаб. Э, это молодой у нас ведущий студии аналитики. Э, многие его отмечали как одного из лучших ведущих аналитики. То есть, э, вот если, скажем, факер, скажем так, исторически у нас сложился как ведущий аналитики, но многие отмечали, что он не очень хорош в этой роли. Э, то вот Nottingham House все отмечают как очень такого талантливого именно ведущего аналитики, но покидает он почему-то Рухаб. Конечно, интересно, куда он уходит из Рухаба. То есть, есть то варианты э, play э, MainCast, э, Вообще, может уходит из киберспорта, не знаю То есть, э, но мне скорее Из этого интереснее то, что он уходит куда-то Из Рухаба, а то, что вообще как факт Человек уходит из Рухаба, и все больше и больше Людей покидает Рухаба, и вообще Рухаб себя очень плохо Чувствует, конечно, в последнее время то есть, у них нет почти турниров Они все, что проводят, все довольно маленькое Мы сейчас, вот раз, следующая новость будет по этому поводу И, как-то, если честно, Рухаб потихонечку умирает То есть, CSGO у него мейнкаст отжал Тут у него мейнкаст отжал В чем вообще Рухаба существовать, непонятно То есть, эпицентр у нас не проходит почти В общем, плохо дела, конечно, у Рухаба И, видимо, вот этот уход тоже, знаете, такой Один из таких, знаете, вот звоночков Который показывает, насколько все плохо сейчас у Рухаба Что там не нужно так много ведущих аналитики Сойдет там и один, условно, какой-нибудь там, инстамитяй, э, а вот Хауса можно, в принципе, из стафа э, и убрать. Особо он не нужен при текущей загруженности. Ну и, следующая новость, как раз связанная с Рухабом. Э, э, Стал известно об анонсе Dota 2 Champions Лиги, э, маленького, такого небольшого турнирчика на 25 тысяч долларов, э, между командами такого тир уровня, э, европейского, где даже Тир-3, Пройдет у нас как раз он до начала э, стадии официального вот DPC-сезона э, с 15 по 12 апреля. Уже он сейчас сегодня начался, будет проходить всю эту неделю, вплоть до старта DPC-лиги. А, и в целом, на самом деле, конечно, правильно, что они решили вернуть эту лигу. Я на самом деле еще вот вспоминал-то как раз таки о дот Champions лиги когда у нас проходила прошлая эпик-лига, которая явно по масштабу не была эпик лига она была вот именно как раз Чемпионс-Лигой. Я тогда уже, как бы, говорил, что почему вы используете хороший, мощный бренд Эпик Лиги на такой маленький местечковый турнир, когда у вас есть как раз. Бренд-турнира для таких вот как раз тир-3 э, соревнований. Я тогда сразу говорил, надо типа, делать Чемпионс лигу зачем вы портите бренд Эпик Лиги. И вот они, видимо, то ли мне послушали, то ли просто у них тоже такая же мысль пришла в голову. Вот они возродили чемпионс-лигу. Э, действительно маленький турнир, еще даже более маленький, чем у нас была Эпик Лига. Между небольшими командами Европы и СНГ. Ну что ж, э, как бы особо много интересного, конечно, там вряд ли будет, но мы потом на следующей неделе как-нибудь быстренько обсудим его результаты. Э, посмотрим, кто там как выступил. Там в принципе у нас будет много составов, которые будут вы. В будущем выступать на DPC сезоне э, Так что можно будет там, знаете, так Посмотреть на команды перед стартом DPC лиги а И примерно прикинуть силу составов Кто у нас как выступает Это, в принципе, достаточно, на самом деле, мне кажется, будет полезно Для, скажем так, будущих прогнозов По вот этой DPC лиги в Европе И в СНГ Ну и следующая у нас бизнес-новость э, Стало известно о том, что Нигма наконец-то определила себе со штаб квартиры Если до этого команда распорягалась У нас все-таки где-то в Европе, условно говоря Вокруг дома Кроки, скажем так э, То теперь она официально переехала в Арабские, скажем так, страны. Она стала сотрудничать вместе с инициативой AD Gaming. Это у нас инициатива и программа от правительства Арабских Эмиратов, которые собираются продвигать и вообще развивать киберспорт и вообще гейминг в странах Ближнего Востока. И вот решили Нигму сделать, скажем так, амбассадор на своего бренда. Теперь штаб квартиры Нигму будет располагаться у нас в Абу-Даби. Что, в принципе, неплохое довольно место С хорошим интернетом, на самом деле, все-таки, действительно И, на самом деле, конечно, всегда изначально был понятно Что никма она все-таки тяготеет Именно больше к арабским каким-то странам То есть она и по названию ссылается к арабским Все-таки таким вещам И там в составе 4 игрока из арабских стран То есть единственный там у нас майн-контроль Не из арабской страны, он все-таки из Болгарии Но тоже, знаете, Болгария какое-то время была под турками То есть турки, конечно, не арабы, но все-таки Условно говоря, Религия, скажем так, исламская там тоже распространена. В общем, такая вот у нас интересная получилась инициатива. В принципе, для Нигмы это хорошая вещь, потому что они давно себе искали какого-то спонсора или что то такого. Вот в собственно, все нашли. Подсели, скажем так, на нефтяные деньги, с которых можно кормиться сколько угодно. Ну а в целом, на самом деле, для развития арабского киберспорта, мне кажется, это полезная вещь, потому что там много, как мы как мы видим, крутых игроков, как у нас вся Нигма состоит из крутых арабских игроков, но как-то остальные игроки вроде как-то есть, но они особо не пробивались вперед. А вот, может быть, с помощью Нигмы лучше развитие именно как раз местный киберспорт И так, в принципе, да, у нас уже Нигма вела И твиттер на арабском, все такое вот Теперь, наверное, будут делать это еще активнее Так что, мне кажется, очень-очень хорошая инициатива И последняя у нас бизнес-новость Знаете, такая вот неопределенная, но в теории может быть очень важная Стало известно о том, что из состава Riot Games Ушел Албан Дешоле, если я правильно считаю его фамилию Который, казалось бы, как бы кто это такой Это человек, который у нас был главой партнерств в регионе EMEA. Ну, то есть, Европа, Ближний Восток и Африка. По сути дела, можно сказать, это человек, который отвечал за все спонсорские сделки. Лека, ЛЦЛ, Турецкого лиги и вот всего такого. Ну, то есть, да, вот эти четырех, в в принципе, лиг он отвечал в основном. И вот все вот эти бренды новые, которые привлекли у нас Лек. То есть, там типа какой-нибудь KitKat, Warner, там, Kia. Все вот это было его заслугой. Он очень много разных крутых спонсоров привлек в Лек. А теперь он уходит из, собственно говоря. У нас Riot геймсов Вроде как он продолжит работать где-то в киберспорте Но в какой-то другой, скажем так Компании Не понятно, когда он уходит, но для райтов Это, конечно, серьезная потеря Конечно, да, уже и так много партнеров заключено Как бы лига уже работает, поэтому Наверное, не столько сейчас он важен был Как он был важен, скажем так, два года назад Но все равно, знаете, достаточно важный человек Для бизнеса именно киберспортивного у райтов Его уход может на них негативно сказаться Но посмотрим в итоге, что у нас получится Но в целом, может быть, может быть это сильно окажется довольно важной вещью для развития э, Лиги Легенд и какими-то дисциплины. А, и, кстати, плюс к тому же он же отвечает вообще в целом за Riot Games. Э, то есть, получается, Valorant также, в принципе, был под его ответственностью. И теперь Valorant вот в этом регионе Европы и, скажем так, СНГ и Турции будет развиваться без него. То есть, кто-то будет искать экспансоров для турниров по Valorant, что может быть не очень приятно, скажем так. И, может быть, какие-то сделки, которые до этого у нас как бы вроде как намечались, а из-за этого сорвутся, потому что с другим человеком — и получит наладить контакт, который был до этого. Ну что ж, на этом мы заканчиваем с нашими новостями. Теперь можем наконец-то переходить к турнирам. У нас на этой неделе, собственно говоря, главная наша тема, и вообще турнир в фокусе, это прошедший у нас One Esports Сингапур Мейджор. В Сингапуре, как можно понять, Майджир, наконец-то, по доте вернулся. Впервые за долгое время мы смогли увидеть международные матчи у команд. И подарил он нам, конечно, очень-очень много удивлений. То есть я вот у себя делал в Твиттере и в Телеграме прогнозы по поводу этого турнира. И, конечно, результаты там просто отвратительные. Просто из-за того, что настолько все было неожиданно в этом турнире, что как это вообще можно было предсказать. Я не знаю, но по итогу, то есть, как бы я изначально до начала турнира уже говорил, что э, результаты, скорее всего, будут довольно непредсказуемыми э, из-за того, что мы очень давно не видели разные регионы в битве между друг дружкой. То есть у нас были вот такие, знаете, заперты между собой регион. То есть Европа играла только с СНГ, Китай играл вообще сам по себе. И в Стучной играл само по себе, иногда, где-то, может, играя с Китаем, а Америки между собой тоже обычно мало играли, но даже если где-то играли все равно были вот между собой в вот этих двух регионах заперты. А, и мета у нас, знаете, вот она развивалась как-то отдельно в каждом регионе из за это, конечно, было очень интересно посмотреть, как у нас располагаются регионы по силе. И знаете, по итогу этого турнира, действительно, именно вот это, вот удивление очень много и принесло. Потому что регионы в итоге у нас располагаются по силе не так, как им нам казалось до этого. И далеко не все команды, которые мы считали фаворитами, такими на по делу оказались, когда пришлось встретиться уже с коллективами из других стран. Для начала начнем, походу, на турнира будем идти, как он у нас ушел. Вайлд Кард садит. У нас по ней, собственно говоря, было очень много вопросов. Ну, во-первых, как вопросов? Потому что довольно много тут сильных коллективов имелось. Можно сказать, что тут любой коллектив, который выходил бы из этого вайлдкарда в итоге у нас, можно сказать, был одним из фаворитов групповой стадии, потому что настолько тут сильные были коллективы и из Европы и из Китая и какие у нас получились итоги-тоги итоги? последнее место здесь у нас заняла команда Нигма, команда играла с заменой вместо Майн Контроля у нас играл РМН, играл отвратительно в какой-то момент все-таки они сделали так, что у нас РМН играет на саппорте, а Куроку играл на тройке, но команде это особо не помогло в итоге они полностью провалились а, и знаете, до, до последних следующих матчей, которые у нас были, казалось, что это просто нигде ужасно смотрелась к турниру просто они не готовы выглядят совсем никакущими и просто как то смотреть довольно слабенько но как бы в принципе это было относительно ожидаемо то есть да они выступили наверное похуже чем от них ожидалось но Euh, скажем так, ну то есть как, в целом как бы, если вот это, считать это относительно общего, как бы, выступления Enigma, которое от них ожидалось, то, конечно, да, это провальное выступление, но если смотреть на вот именно состав с эм, Романом, то, конечно, это хуже, чем ожидалось, но все равно э, не настолько, скажем так, шокирующий результат, вряд ли кто-то рассчитывал, что с Роменом они пройдут, но, конечно, то, что они займут последнее место, я думаю, тоже мало кто думал. А кто занялся чуть кто занялся чуть повыше, это у нас команда Т1, э, команда Т1, э, по ней, знаете, чуть меньше, скажем так, вопросов было потому что Т1, эта команда изначально э, не самая сильная. Она и так уже сделала замену вынужденную. э, Одну замену точнее специально сделала, а другую замену сделала вынужденно. э, И по итогу команда на этом турнире выглядела, опять-таки, тоже никакую щену. Все-таки они в одном матче обыграли именно Нигму, за счет чего оказались таблицы повыше. Но, конечно, пройти дальше им это не помогло. В целом, коллектив выглядит довольно слабенько, но чуть получше все-таки, чем Нигма, по итогу оказалась. Вот эта вот азиатская дота все-таки хоть в каком-то матче, но сработала. Дальше к сожалению, четвертая команда у нас заняла в группе место, не вышла в верхнюю стадию, хотя бы была очень близка к этому. Этим коллективом у нас, к сожалению, оказалась команда Монако Gambit. Очень они старались, играли тайбрейк за третье место вместе с Ликвидами, но, к сожалению, все-таки по итогу не смогли выйти. В целом, по Monaco Gambit, что можно сказать, они, в общем-то, играли на самом деле довольно неплохо. То есть, они, по сути дела, в группе проиграли только двум китайцам. А по итогу мы узнаем, что те, одни из китайцев это топ-3. На, собственно говоря, на этом мейджоре. Другие китайцы топ-8 на, на, на мейджоре, точнее, извините. А, не сказать, на Инте. Но, как бы, то есть, самоельки были максимально сильными, а, но с ними все-таки у нас не справились в группе у нас гамбиты. А, потом в плей-оффе, ну, точнее, в тайбрейке пришлось играть в один 1 серию с лекудами. Может быть, конечно, если бы серия была бы стоп-3, у нас бы выиграли бы гамбиты. Но, это, знаете, опять-таки, если бы да, то что бы случилось, как бы, э, все это гадание, но что мы им по факту, гамбиты играли хорошо, гамбиты играли вроде бы как неплохо, но партии дальше не смогли, однако, знаете, вот смотря в итоге на результаты будущего турнира вообще в целом, все-таки кажется, что, наверное, гамбиты не так сильны, но вот именно в данном стадии, вот именно в этом месте, все-таки казалось относительно, что они довольно неплохо играют, ну и как бы, наверное, относительно в целом СНГ команды европейская они играют неплохо, но по итогу, наверное, относительно общей мировой так сцены, играли они нормально, но ничего особенного не представляли из себя. А вот, кто у нас пошли дальше. Это на старте месте команда Liquid. По этой группе она вроде бы выглядела довольно неплохо. То есть, она у нас обыграла по что очень было неплохим достижением. Проиграл, конечно, и Монак Гамбита, и Вичи. Но в целом сотрелись неплохо. Как бы в табреке обыграли Монако Гамбитов. И в целом, как бы, ликвиды сотрелись довольно неплохо, хотя, конечно, не без проблем, не без своих ошибок. Но вот особенно первый день, у них выдался очень ударный. Они всех до всех соперников своих выиграли, что как бы казалось тогда очень-очень неплохим результатом для ликвидов. А второе место у нас заняли Вичи. Они у нас очень слабенько начали как-то группу, э, начали, вроде, неплохо, но вот потом э, как-то у них начались травы результаты. Они сыграли в ничью с Нигмой, проиграли по СЖЛЖД. В общем, в целом, конечно, играли неплохо, но как-то очень местами как-то неуверенно, и какие-то глупые ошибки допускали. А вот кто играли почти идеально, вот кроме одного матча с ликвидами, это у нас по СЖЛЖД, э, всех соперников они выиграли 2-0, кроме вот своего диста первого матча с ликвидами. То ли они просто на этом матче не разогрелись, то ли они как-то почему-то не были готовыми на какой то стратегии ликвидов, не знаю, но в итоге вот это дело... Поражение было здесь, но уже даже тут они смотрелись очень и очень грозно. Судно говоря, пошли у нас дальше э, PSG, LJD, Vichy Gaming и Liquid э, Началась у нас стадия групповая, где, опять-таки, у нас начались вот эти вот шокирующие результаты Если до этого, как бы, казалось, что, ну, Европа-Китай э, в топе, как бы, все, в принципе, очевидно, э, то вот по групповой стадии уже стало понятно, что нет, нет и нет. Все далеко не настолько очевидно э, и не настолько команды, скажем так, располагаются по силе относительно того, как мы о них до этого думали. Э, потому что последнее место в группе по итогу у нас заняла команда Alliance, Которую я, конечно, когда мы смотрим в турнира Очень сильно там прогорел их в прогнозах И в фэнтези, к сожалению Но что поделать В целом, конечно, альянсы играли, скажем так Не прям совсем отвратительно То есть у них было очень много ничьих То есть они сыграли вроде ничего там с Неонами С Крю, с Вичи, с Ликвидами То есть да, проиграли никому Проиграли двум китайцам PSG LHD и Астром а, И проиграли Thunder Predator Но это как бы отдельная история То есть в целом, как бы по результатам Как бы альянсы были настолько отвратительны Но все равно они так много играли нищих ни одной победы не смогли добиться, и по итогу оказались на последнем месте, вылетают с турнира, Иди, знаете, то есть из групповой стадии вылетает всего одна команда, есть, казалось бы, очень легко не вылететь из групповой стадии, потому что всего одна команда вылетает, но именно этой командой у нас оказались альянсы, и еще одни европейцы покидают турнир вместе с Нигмой, Собственно говоря, и вот на этом уже стало ясно, что, видимо, все-таки в Европе, в СНГ, не настолько сильная коллективы, как нам до этого казалось, потому что альянсы, которые, казалось бы, заняли второе место у нас в дивизионе, так мощно выглядели здесь, просто оказались мальчиками для битья, которые где-то посопротивлялись, но даже ни одной победы одержать не смогли. А Чуть выше них расположилась команда Ньюон, В принципе, команда и так уже пострадавшая от этого турнира. Они вынуждены были играть заменой. У них вместо Рапи играл игрок Dev в Афлэйне. Он является вообще сингапурцем, не филиппинцем. Уже, как бы, опять-таки, проблема небольшая, скажем так, для них из-за языкового, может быть, скажем так, Сложности, но вроде там, все-таки, Сингапур, Филиппины Может быть, все-таки как-то не смогли найти скажем так общий язык, может быть, оба на английском говорят. Но в общем с DEF у них игра явно не пошла. играя они просто ужасно в этой стадии в группе. И, конечно, сотрелись очень и очень слабо. Но, но, потом, неожиданно, скажем так, после первого дня провального у них все поменялось, потому что на следующий день они сделали себе замену. Не значит, насколько это разрешено правило. То есть, вроде как, у дефа случились какие-то проблемы со здоровьем. Поэтому он не смог с ними играть дальше. Поэтому они были вынуждены э, использовать новую замену, взять себе в команду как раз того самого полосона, который мы уже сегодня обсуждали. И вот вместе с ним у них игра на крестовом шла. то есть у них были результаты. Они проиграли Квинси Крю, проиграли ЛЖД, проиграли Вичи, э, сыграли Квинчу с астерами После этого у них результаты, они победили Ликвидов, сыграя в ничью с Фандер Предатор, сыграли в ничью с Астер и сыграли в ничью с Альянсами. То есть сразу пошли результаты в гору снова замены. и благодаря этому они оказались чуть выше Альянсов, прошли дальше. Собственно говоря, вот именно вот эта замена и выступление в втором не позволила Неонам остаться, а Альянса вылететь. Но в целом, конечно, по вот этой группе стадии Неон сотрится довольно-посредственно, и вряд ли бы кто-то от них ожидал чего-то большого в плей-оффе. Но все-таки, туда они прошли. Дальше ну что вместе у нас сложилась команда Астер Команда Астер, конечно, была очень сильно ослаблена на этом турнире Из того, что у них вместо четверки их бабоки Который был, как я напомню, арестован полицией Китая Из-за вызова, скажем так, девушек по вызову Играл вместе с ними их тренер Мэтт Причем, если у нас, знаете, вот есть какие-то тренера Которые когда-то были раньше крутыми игроками но потом как-то ничего то не заладило Сто Мэтт, он даже никогда особо не был Крутым игроком, то есть он всегда был, знаете Очень посредственным игроком, он играл в разных там э, за- На заменах каких-то командах там В команде Сириус, кван там Астер Аквариус Там в команде, вот, э, э, Рейкинг Рекинг Вайл Рислинг, ну, то есть, в знаете, очень слабеньких коллективах он уступал э, И явно, явно, это игрок не уровня Астер даже близко, и даже, несмотря на то, что он и тренер команды, казалось должен быть с ними знаком Он настолько плохо вписывался в коллектив Что Астер тут, смотреться просто ужасно А, и по группе стадии это уже было видно Играли неотвратительно э, Смогли победить Альянсов, и только э, Дальше они, конечно, проиграли Квинси Крю, Фандер Предатором и мы Вичи, и сыграют в Ньючу С э, Неонами, с PSG, Это отвратительно, но как во многом, я думаю, именно из-за замены. А дальше у нас также плохо, довольно себя показала команда Liquid, э, потому что вроде как, конечно, да, одну победу они смогли достигнуть против FICH, это на самом деле довольно хорошая для них победа была, но в целом, в остальном, результаты были похожи, скажем так, на альянсы. Очень много ничьих очень мало побед каких-то, очень много каких-то глупых ошибок, из-за которых по итогу получилось очень, э, скажем так, э, Странные результаты у них. Э, в целом, конечно, что по-моему, это команда очень была тут нестабильная, где-то выступали хорошо, где-то выступали плохо, это мы уже говорили и так по дипсезону, и тогда они эту статус свой подтвердили. Продолжили выступать также нестабильно. Как это так, по там да? Четвертая команда, которая не прошла верхнюю серку, но очень себя неплохо показала, э, за, все-таки пройдя внешнюю. У нас оказалась команда квинзи Kрю, казалось бы, команда, которую никто вообще ни во что не ставил. Э, команда, которая должна была отлететь от всех, э, команда из слабенького дивизиона Америки э, по итогу себя показала очень и очень хорошо. Она у нас сыграла в ничу с Альянсами, обыграла Астров обыграла Неонов, сыграла в ничу с Вичи и с Ликвидами, э, и проиграла PSGLGD, э, проиграла Funda Предатор Очень неплохо смотрелась, очень хорошие у них бои матчи. Э, и в целом смотрелись бодренько. Как хорошо, и вот как бы еще после этого матча. Но в стадии пустого этой команды понятно, что э, дивизион Америки мы явно недооценивали, потому что Квинсикурюм вот команда, которая играет посредственно, которая, конечно, да, борется с ЕГЭ за первое место в дивизионе, но как бы кто бы не боролся с ЕГ, как бы дивизион очень слабенький, живых команд там нету, как бы вот одни только Квинсикурю есть, и то, как бы они играют очень слабенько, но вот приехали на международный турнир, и всем показали, что Агалд вот это слабенькая, это по итогу на нас четвертое место в группе, э, выше всех европейских команд, выше чем э, юго восточная команды, э, выше чем одни из китайцев, в общем, кстати, себя достойно. Молодцы. А третье место у нас заняли Вичи. Опять-таки у нас Вичи или ЛЖД, как и в стадии вот этой предыдущей Вайлдкарды, тоже пошли в верхнюю сетку. Заняли высшие места в группе. Третье место заняли у нас Вичи. В целом по группе смотрелись они довольно неплохо. Обыграли тоже неонов э, проиграли только ликвидом, и сыграли в ничью с всеми остальными коллективами. Э, в целом по Вичи. Сатрайсами вроде как неплохо, не без проблем. Опять-таки, тоже можно сказать: те же самые слова, что были и в wildcard. В Urdux неплохо, но местами какие-то ошиб- ошибки допускают, какие-то, где не надо было этого делать. То есть, вроде неплохо, но тоже, опять-таки, немножко нестабильненько. Вот кто спал более стабильно это у нас просто же ЛЖД Они у нас обыграли три коллектива у себя на пути. Это у нас были Альянсы, это у нас были Неоны, и это у нас были Quincy Крю. И сыграли в ничью с ВИЧ, с ликвидами. И с Астерами. И проиграли только фандер Предатор. Но в целом, как было лжи довольно мощно, довольно круто э, в этой стадии. А и в целом, от них были довольно большие ожидания в плей-оффе. Сотрелись они в этой стадии довольно хорошо. И первое место, наверное, самое шокирующее из всех, которые только можно предсказать. Первое место э, в групповой стадии у нас заняла команда Фантер Предатор. Команда из Перу, которую, очевидно, все списали наверняка в просто отстойник которую все считают команды, которая вылетит и займет 8-8 место здесь, как будет барахтаться вместе вот с Квинси Крю и Нионами, а по итогу заняла первое место, шла 5-0, вообще никому не проигрывала, то есть по итоге она вообще даже не проиграла ни одной карты, у них 5 побед и 2 ничьих, они у нас обыграли Астеров, обыграли Альянсов, обыграли Квинси Крю, обыграли PSG LGD, обыграли Ликвидов и сыграли в ничью с Нионами и с Вичи. И, конечно, вот этот разгром перуанцев, он как бы очень, скажем так был, очевидно, что действительно вот эта сила регионов, которую мы до этого прогнозировали, она оказалась явно не такой, как мы думали, и американцы, то есть уже как бы на квинсы Крю стал потому что американцы не настолько слабы, но вот эти перуанцы показали определенно точно, что американцы это сила, с которой стоит считаться, к которой мы все недооценивали, мы считали, что регион американский умер, что регион американский ни на что не способен, а по итогу оказалось, что самые сильные команды живут в Америке, мы это еще в будущем посмотрим, но вот фандер Predator так себя показали и заняли первое место в группе, очевидно, после этого уже были от них большие ожидания. Конечно, многие говорили, что э, вот им в грудь повезло. Дальше плейфь уже не будет, так хорошо, потому что там будет команда посильнее, там они получше подготовиться к Predator, а и уже там да вот эта вот их неожиданность какая-то не сработает, а, вот эти их стратегии не сработают, уже будут а, команды разгадать, как с ними играть, а, и уже победят и на макроигре, и на микро-игре, будут сильнее, чем Фандер-Предаторы, А и по итогу тем не удастся ничего достигнуть в плей оффе Но, как вы бы, знаете, и тут у нас люди ошибались, э, потому что фандепредаторы, э, как бы спойлер, в будущем еще очень-очень неплохо себя покажут в плей ну, а мы как раз к и переходим. У нас здесь присоединяются к нам 4 команды, которые... А, извините, команды. 5 команд, которые у нас были приглашены за счет первых мест у себя в региональных лигах. Это у нас Secret, это у нас IG, это у нас фанатики, это ВВП и это ЕГЭ. Должны были еще быть у нас ребята из Бескостов, из Перу, но они не приехали. На самом деле, конечно, очень интересно было бы, как посмотреть, как выступали бы у нас тут Бескосты, потому что Тафьерия, которую у нас устроили фантер это только команда второго места в Южной Америке. Как же уступала команда с первого места в Южной Америке на этом турнире? Прескать, сложно, но как бы надежды и разные предположения можно строить самые смелые после уступления фан-опридаторов. Собственно говоря, начнем наверное с команды, которые у валитали. И будем по ним хочу говорить. Фнатики у нас была первая команда, которая вылетела с турнира. Они у нас вроде как попали, заняв первое место у себя в регионе. Но первый же их матч против ЕГЭ сразу сказал, что команда на этом турнире какая-то вялая. вообще не понятно зачем они сюда приехали. Играют как-то слабенько, играют непонятно, играют, не собрано. Но Казас тут просто ЕГЭ были. Дальше в Узверах они справятся. Играли, сказалось бы, своими напрямыми конкурентами. С командой тоже из Егосточной Азии, с командой, занявшей второе место в дивизионе, которое не обыгрывали у себя в лиге. Но здесь то есть возле бы даже замена играет не он а фнатьки в полном составе но как-то нет, не получилось. Они поборолись, поборолись с Нионами, но проиграли им в итоге. И по итогу Фнатики оказались полным провалом, потому что от них многого ожидали. Многие думали, что они достигнут хорошего результата. Ну, хотя бы какого-то результата, скажем так. войнут в топ-8, в топ-6 на этом турнире. А по итогу Фнатики просто вообще ничего не показали. И ладно, еще как бы они заняли плохое место. Так они даже по игре очень слабо выглядели. Поэтому Фнатики, это, конечно, один из таких провалов тоже этого турнира. От них ожидали хоть чего-то, а они не показали вообще ничего. Дальше у нас с турнира вылетела команда Liquid. Она пошла в нижнюю сетку, попала на Вичи, от которых отлетело вообще без шансов. В целом, как бы, Liquid и так до этого проиграли Вичи много раз, так что тут ничего не нету. Но в целом, как бы, Liquid это команда, явно, конечно, тоже, скажем так, провалившаяся на этом турнире. То есть, да, не настолько сильно провалившаяся, как там, альянсы, какие-нибудь или Enigma, но все равно, как бы, да, местами показывают неплохую игру, поэтому, как бы, полный правом назвать нельзя. Но в целом, тоже, как бы, место, вот которое они заняли по итогу, а именно. Uh, Какое-то получается топ 9-12 Это явно не то на что у нас рассчитывали Лигоды? Я думал в топ-8 они зайти и планировали. Но в по итогу так вот получилось. Но как бы Лигод, как бы команда, которая не настолько себя бы расшишавала, потому что хоть какую-то игру она местами показывала. Дальше у ну, нас с турнира вылетела команда Aster. Только команда, которая у нас, от которой ожидали многое, но которая из-за замены, из-за всего такого выступала на этом турнире слабее, чем ожидалось. И, в принципе, по их игре в группу уже было понятно, что они далеко не зайдут. Они попались на фанта предаторов, на перуанцев, и те их разнесли без шансов. В принципе, это тоже было довольно ожидаемо. Так что вылетает они с турнира. Но, в принципе, ну как бы хуже. Ожидаемо выступили. Но просто от них уже после группы уже мало кто даже чего-то и ожидал. И последний команд, который вылетит, у нас также в 9.12, оказался Quincy Crew. Долго, очень упорно они боролись с ВП в своем матче, но все-таки медведя кзали сильнее, к Минсекрю вылетели с турнира, но все равно, знаете, то есть как бы, да, Труде 12, они ничего не получают, как бы, и казалось бы, не самый хороший результат для американцев, но знаете, вот по игре, по игре, которую нас показали они и в группе, и даже в плей оффе почти, почти об ВП, то есть им чуть-чуть не хватило на самом деле до победы, это явно как бы выступление, явно лучше, чем от них ожидалось, это явно хороший пример, который показывает, насколько силен у нас американский регион, то есть, да, с ВП чуть-чуть не пошло. Но все равно американцы очень-очень сильны. А, и Критикры тоже очень-очень сильны. К сожалению, тут не получилось у них себя показать полную силу. Но мне кажется, будь у них соперник, может быть, чуть с другой. Как будь против них там, какие-нибудь там, э, те же самые фнатики. Будь, ну, как бы даже не Будь против них там Вичи. Мне кажется, Критикры вполне могли победить. Но вот тут, к сожалению, у них игра не пошла. И они вылетают с турнира. Занимают только 9-11 место. Дальше кто занял седьмое 8 место? 7 место у нас заняла команда Вичи Гейминг, Далеко зайти мне удалось. Конечно, вот по итогу это результат немножко, мне кажется, такой прованенький. Хотя, в принципе,... Топ-8, наверное, то, на что и рассчитывали Вичи. Но, конечно, обидно из-за того, где они проиграли. Потому что попали они в верхнюю сетку плей-оффа в очень близкой борьбе, но проиграли IG упали в нижнюю сетку, обыграли довольно легко, ликвидов, пошли дальше, и дальше играют с неонами. Вроде первую игру берут достаточно легко, а дальше что-то не ломается, Неон начинает играть очень круто, и по итогу Вичи проигрывает неонам от команды, которая, казалось бы, должна быть намного слабее их, вольтают в сторону. То есть, как бы, вроде топ-8 не так плохо, но вот именно топ-8, проиграв Неоном, это уже не самый приятный результат. И по итогу Вичи, да, вроде выступали неплохо, вроде как нормально смотрелись, но что-то прям совсем невероятное, от них не, не, нельзя было увидеть. Как-то вот тоже у него очень какая-то, знаете, нестабильная игра с очень большим числом ошибок, которая непростительна э, на таком высоком уровне игры. А и также вместе с Витчей у нас этой же стадии вылетела команда ВП, для которого по итогу торник, конечно, оказался провальным. То есть, да, как бы топ-8 не самый плохой, конечно, результат. Но VP это команда, которая прогнозировали топ-3 абсолютно все люди. То есть все говорили, что VP это топ-3 стабильно, это точно будет топ-3, по итогу топ-8, и причем с очень и очень такой, знаете, непонятной игрой. То есть они у себя в верхней сетке проиграли LGD, вообще не показав ничего. Просто максимально разбор шатания было по карте. Дальше Лузераха не с трудом, огромным трудом, но смогли победить Крю. Как бы вот окей, ладно, ребята, проснулись. Сейчас пока что игру. Дальше играет Funda И опять полностью какая-то непонятно игра, э, какие-то непонятные пики, какая-то вообще действие по карте. А и по итогу ВП вылетают с турниры, не показав вообще ничего. То есть, э, ну, конечно, говорят, что их очень подкосила вот эта вот болезнь Эпилептикида, что они за это очень мало готовились к турниру, что у них, как бы, самая сила была ВП вообще в том, что они очень хорошо готовятся вообще к каждому турниру, к каждому сопернику, к каждому матчу. Тут типа этой это подготовки у них не было, как бы, да, наверное, сыграл на минус. Но знаете, у вас было время сыграть и до этого. У вас было время подготовиться. Почему вы играли настолько плохо, я, как и для ВП, придумать не могу, ну, то есть, как бы, то, что они показали, это, то есть, это не то, что игра, которая, знаете, вы не показываете сопернику, поэтому вы играете так плохо, так вы просто даже какую-то нормальную слаженную игру показать не могли на этом турнире, и по итогу провалились полностью, мне кажется, то есть, и вот эта их игра, это, это было ужасно, то есть. Это явно не то, что мы видели от ВП до этого И как, не то, что нам казалось Мы видели от ВП до этого Они дают себя с командой, которая выигрывает игру Которая хорошо играет на линиях Которая знает, как использовать преимущество, Которая даже у них не удается забрать преимущество, Она все равно где-то он, начинает он уходить, находить Она хорошо передвигается по карте У нее хорошая макро, у нее хорошие пики Уверенные, стабильные А тут как бы все это пропало, макро никакующее Действия по карте просто страннейшие Игроки блуждают, просто погибают а по одному Не знают, что делать на карте, пики максимально странные герои, которые вообще не работают, которые просто, очевидно, просто ни в никакущую идут. В общем, ВП по итогу очень странно на этом турнире сотрелись и как бы заслуженно вылетели с турнира, не показав, мне кажется, вообще ничего даже более-менее серьезного. Дальше уже команды, которые нас заняли топ-6, топ-5, как я правильно понимаю, да, и на таком месте у нас, во-первых, расположился команда Неон. А, и так они уже явно зашли выше, чем от них ожидалось на самом деле, намного выше. Это от команды, которая у нас вообще играла с двумя заменами на турнире. Ну, как бы одна замена, потом эта замена поменялась, на другую. А, явно топ-6 это не то, что думали люди, потому что не он, казалось бы, вылетели в лозера. И по идее должны были поиграть еще в в первом матче. Как, казалось бы, команда из их региона более сильная должна явно побеждать неонов. Они явно знакомы с Неонами, знали, как они играют, мог не подготовиться, но нет. То есть они победили, выбили Фнатиков, они выбили с турнира Вичи. И в финале своем матче почти почти выбили с турнира секретов. Последняя, третья карта шла полностью под диктовку неонов, но в итоге все-таки они чуть-чуть где-то ошиблись э, местами. И секреты смогли перев... переменуть, скажем так, игру в свою сторону. Но, конечно, то, как выступили Неоны на этом турнире, это прям шок. Это настолько хорошая игра была от них, что знаете, вот эта команда, которая достойна быть топ-1 команды региона своего э, и которая играет замену. Опять-таки, я напомню, что играет замена в виде полосона. и, честно, после топ-6 на мейджере я был почти уверен, что полосон в команде останется. Э, но нету вот он уже в Galaxy Racers, а команда видимо вернется к своему оригинальному составу с раппи. Ну что ж, может быть, конечно, с Рапи они выступили еще лучше, как бы кто знает. Как бы уже нам это только знаете, гадания на кофейной гуще. Но в целом Ньоны на этом турнире выглядели отлично. А, да проиграли Секретам, но Секрет это сильный соперник да, как бы, бы, довольно сильным, скажем так, и макро, и микроигрой. А, опытная команда, которая знает, как действовать по карте. А, поэтому все-таки неонов они где-то вот, на каких-то микро переиграли. Но все равно вот, даже почти обыграв Секретов, это очень хорошее выступление и как бы Ньоны это вот один из таких больших прорывов на этом турнире. Но, скажем так, не последний. К сожалению, еще один параллель этого турнира также вылетел на этой стадии. Я говорю о команде Funder Predator. Актер у нас отлично шла по этому турниру То есть да, она сначала порыгала там в верхней сетке А дальше в зерах она выбивает Астер Выбивает ВП, попадает на команду IG И почти, почти выбивает С турнира команду IG То есть первая карта полностью вообще идет под диктовку Фанда Предатора, и казалось бы, сейчас вторая также будет под диктовку И они просто 2-0 быстро вынесут У нас китайцев, но дальше Начинается какая-то непонятность в игре Фанда Предаторов, и плюс там тому же IG собираются как-то силами, играют Более уверенно, более сплоченно, а и по итогу Как-то IG теряются по игре, у них не получается получается реализовать вот это более агрессивный так скажем так, стратегии игры, а, и они все-таки доводят обе карты на победу довольно быстро. Это все у них получилось, но скажем так, быстро, но уверенно. Ай-Джи выиграли, не дали, скажем так, расформиться и, как называть, преимущество э, фандерам, а сами его захватили и быстро его реализовали, э, скажем так, надавили на фандеров, и те сломали в итоги, но, знаете, все равно очень были близки, во фандеры к победе на Тайджи. и, во-первых, победа на Тайджи это, сказать, как забегает вперед, победа над будущим чемпионом, так что э, фандеры, хоть и проиграли в топ-6, но, опять-таки, тоже смотрелись просто невероятно Поэтому, конечно, да, фандеры, это, как мне кажется, это второй, на самом деле, мне кажется, главный прорыв этого турнира. То есть это команда, которая показала, что Южная Америка, что Перу, она не мертво, она живее всех живых. И, возможно, самые сильные команда по дочери сейчас на самом деле находится в Перу. Просто мы об этом не понимали. А вот, оказывается, все так на самом деле располагается. И вот, а, вот эта вот борьба там, скажем, между бескостоми, фандерпредаторами, и кто там у них там еще играл в команде там. Uh, я, к сожалению, не забыл, кто там еще играет в регионе Инфеймосами uh, всякими Это, оказывается, борьба между самыми сильными командами мира А мы просто даже этого не понимали А вот, именно все так А uh, и Thunder, Thunder Predator нам это показали uh, Ну что ж, uh, на этом у нас вылетели эти обе команды И Неоны, и Thunder Predator Обе такие прорывные команды с турнира uh, И дальше, в топ-4, у нас был матч между секретами IG Я все-таки думал, что тут, наверное, победят секреты, Но бо- оказался, скажем так Э, не верен в своих прогнозах, потому что очень была игра расхляпана от секретов. то есть еще с неонами, как бы уже тогда секреты выглядели как-то немножко странненько, А с IG это еще раз повторилось И, к сожалению, поскольку IG соперник более серьезный То вот эта вот расцляпанность со стороны секретов Они смогли использовать ее И надавили на них И довольно быстро на обоих картах победили у нас Пупе В целом, можно сказать по секретам В целом секреты на этом турнире Сотделались относительно неплохо как бы. То есть мы смотрим на то, что все европейские СНГ-шные команды вылетели довольно рано И в целом видим, что СНГ-регион И вообще европейский регион в целом у нас довольно слабенький И секреты Которые на фоне вот то есть знаете вот по секрету что можно сказать что вот все вот это прошлое лето, которое мы смотрели, у нас Секреты просто неистово доминировали вообще над всей нашей европейской сцены и мы говорили вот какой невероятный уровень игры имеется у Секретов, как все остальные команды просто ничего не могут сделать с ними, и нам казалось что Секреты настолько продвинулись вверх в понимании игры, что настолько они переходят все остальные команды в Европе, но оказалось по этому турниру по факту, что это на самом деле не Секреты так высоко поднялись, а что все остальные команды просто настолько низко опустились, что Секреты, которые играли на том же уровне, что и год назад просто неожиданно оказались каким то небожителями для всей остальной Европы, и вот вся вот эта остальная слабикая Европа не столько не могла ничего сделать с секретами, а оказалось, что это не секреты были настолько сильные, а это просто все остальные настолько слабые, а и по секреты, как бы, м-м-м, видимо, сыграли на свой максимум, а, к сожалению, этого максимума не хватило, да, чтобы победить IG, потому что, как бы, стратегии, вроде, какие-то есть, но они как-то не работают. То есть, секреты они привыкли изначально заводить быстро преимущество, а и потом уже дальше реализовывать, скажем так, комом ком сначала на на команду, а если у них не получается сделать снежный ком, они как-то дальше ловят на ошибки и побеждают. Тут они, вроде как, э, э, взяли раннюю игру, должны были кататься снежным комом, но не получилось, оба раза у них не получился их снежный ком, а и по итогу айджи отклонились, скажем так, оба Нападение ранние, которые должны были сложить успешно у секретов, после чего команда победы потерялась, не знала, что им делать, казалось бы, у них до этого, как, видимо, они придумали, у них всегда хорошо получалось вот эта ранняя игра, после которой они просто уже так методично доводили игру до победы. Тут вот эта ранняя игра у них не задалась, после того, как они вроде как все нафармили, не получилось реализовать свое раннее преимущество, и после этого секреты потерялись, просто прям реально просто потерялись. А я и Джигга довольно легко победили, обыграли, и по итогу так у нас вылетело в последняя европейская команда. Конечно, секреты, которые все прогнозировали в топ-1, это результат, скажем так, неудовлетворительный, потому что топ-1 и топ-4 это все-таки разные вещи. И самое главное, игра, которая показал секреты, это не та игра, в которой они ожидали. То ожидать, что секреты будут не победимыми, скажем так, мастер майндами супер гениальных команды, которая считает абсолютно всю игру и счет всех побеждает. А по итогу, что мы увидели, да ничего мы особо не увидели. То есть довольно непосредственная игра. Неплохая, то есть, да, как бы хорошая игра, как бы, но ничего особенного секретов а не увидели. Оказывается, что это абсолютно нормальная игра, которая играет на том же уровне, что все остальные коллективы. В общем, как-то так. Дальше, матч за топ-3. А и в нем у нас, к сожалению, проигрывает команда PSG LGD. Очень она хорошо ушла по плей оффу Выбила сначала верхней сетки вниз э, в Virtuus Pro. Потом победила в очень тяжелом матче Секретов. Опять-таки тоже уже тогда задались какие-то по по поводу секретов а, И в матче в финале Венеров Она проиграла все-таки ЕГЭ Но опять-таки были очень близки к победе над ЕГЭ в том матче а, Но в лузерах все-таки у их игра немножко не сдалась, а, Они, к сожалению, во многом сами отдали игру то есть, на самом деле, обе карты, которые они проиграли IG в этой серии, они должны были выиграть, но по итогу проиграли. И, честно, знаете, вот по IG, как бы, вот, смотря на все эти карты, создается ощущение, что вот это, что, знаете, вот, я говорю, что вот, вроде команда должна была выиграть IG, но проиграла им. И вот я столько раз подряд вообще думал об этом турнире, если столько раз повторял, что, видимо, все-таки, что это не просто найти такое совпадение, а это, видимо, осознанная стратегия IG. То есть IG осознанно отдают человеку раннюю, командующий сопернику раннюю игру, осознанно дают ему шанс какое-то преимущество заработать, и потом ловят соперника на контратаке. То есть... Нападают на IG, и IG готовы к этой атаке, у них хорошая позиционка, и они отлично справляются с вот этими ранними атаками, после чего переворачивают игру и переводят ее в итоге под свой контроль, и в итоге зажат. То есть да, иногда вот это случается где-то не на, так, не на 10-й минуте, а минуте на 20 на 30 Но все в какой-то момент айджи ловко, скажем так, ловят в свою ловушку команду соперника и перехватывают инициативу в свои руки, после чего уже методично наводят игру до побед. Хотя, казалось бы, ранее игра была отдана, но вот в более поздний у нас IG могут переиграть, видимо, любой коллектив. Как мы по итогу видим. А, и вот в данном случае Это что случилось с LGD. То есть, вроде как они были сильнее, вроде как они вели игру. Но вот попадались все эти лапы IG, допускали серьезнейшие ошибки, которые IG умело использовали. А из счет этого побеждали в игре, к сожалению. А, в целом, конечно, по LGD команда очень сильная, поэтому турнира мы это явно увидели. А у нее явно ждет большое будущее эту, этот коллектив. А, но вот тут не получилось дойти до финала, но все равно топ 3 это отличный результат. А, да и по игре в целом по LGD, команда выступила, которая явно лучше, чем от нее ожидали. То есть от нее максимум там ожидали. Я думаю топ-6, а она заняла топ-3 Это намного лучше, чем э, все предсказали. Ну и финал У нас в финале играли ЕГ против IG э, Проиграл тут команда ЕГ Поэтому давайте сейчас обсудим ее путь по этому турниру В санкции ЕГ я бы на самом деле назвал бы Главным прорывом этого турнира Потому что ЕГЭ все настолько ставили Слабо и низко до этого начала турнира Что то, что у них в итоге получилось Это, конечно, во, во многом шок То есть они выбили сначала с турнира ФНАТИКов Но, казалось бы, ФНАТИК довольно слабенький Дальше они 2-0 выносят просто без шансов IG Они выносят после же в матче веноров. И в финале тоже, опять-таки, две карты полностью Проследуются по этой диктовку Легко они 2-0 выигрывают IG Но дальше, опять-таки, те же самые IG ловят их на ошибки Раз, ловит их на ошибки 2, ловят их на ошибки 3. Забираются все три карты И по итогу у нас становятся чемпионами а ЕГЭ, к сожалению, только второй не получилось у Артизи впервые взять себе э, победу на Мейджоре, э, так что самое, для целом это для ЕГЭ и для Обеда, и вообще для всех остальных, не, получало, не получилось у них впервые в свою историю взять Мейджор, ну кроме Флая, он, естественно, выигрывал с айджи с OG, точнее, раньше э, Мейджор, но, в общем, цена конечно, обидно за ЕГ, но это команда, которая явно очень-очень сильна, и как бы ЕГЭ, это в принципе вполне очевидно Топ-2 сейчас команда мира, видим все-таки после АйДжи, Но, конечно, то, насколько они сильно выступили По сравнению с тем, как чего от них ожидали Это, мне кажется, на самом деле самая удивительная вещь Вообще в этой команде, потому что ну реально, до начала турнира все говорили, что Америка Слабик регион, что ЕГЭ Даже в этом слабиком регионе смогли Побороться с Quincy Crew То есть, что типа вот, нам все говорили, что Вот понимаете вы, насколько слабы ЕГЭ что они даже в Америке, в мёртвом регионе Америки, не смогли уверенно занять первое место. Посмотрите, насколько слабая эта команда должна быть. А и педагогу, что мы видим? Вот эта вот самая слабенькая команда, которая с трудом победила Квинси Крюса в регионе, оказывается, топ-2 мейджора, которая стабильно победила вообще всех, победила и своих команды, победила двух китайцев, как бы, и выглядит очень-очень мощно. То есть да, может конечно против Европы были Может какие-нибудь например, проблемы у ЕГЭ я не знаю Но как бы с китайцами С китайцами это очень-очень сильно, очень-очень мощно а, И конечно это вот, мне кажется, главный против этого турнира Это именно ЕГЭ, потому что То есть да, фан-дерпредатор круто выступили а, Да, у неоны круто выступили Но то, насколько круто у нас по итогу выступили ЕГЭ Это, мне кажется, совершенно другой уровень а, кофта то скажем так, в силе а ЕГЭ просто, можно сказать, со дна Поднялись резко в топ Вообще в самую элиту команда по Доте, и это, конечно, довольно было неожиданно. А, ну и AIG уже мы про них много сказали, какой у них был путь по этому турниру. Они вроде как сначала обыграли, но с большим трудом Вичи. Дальше без шансов проиграл ЕГЭ. Вот на этом моменте, честно, я не очень разочаровался. Я решил, что, наверное, вот э, после этого у нас Айджи вылетят с турнира, как у них игра особо не клеится. Но дальше они с трудом но побеждают Funda Предатор, с трудом но побеждают Secret, с трудом но побеждают, и в финале с трудом, но побеждают ЕГЭ. И все-таки мне кажется, что этот с трудом это просто действительно стратегия AIG. То есть это осознанный, скажем так, выбор того, что мы не, не пытаемся выиграть с героями раннюю игру, мы не берем героев под раннюю какую-то доминацию на линиях, мы про- осознанно, скажем так, отдаем сопернику линии, мы осознанно скажем так, Уступаем где-то 3-4 тысячи голды э, На 10 минуте э, Но зато у нас более мощные герои в лейте У нас более мощные герои на тимфайт Мы хорошо знаем, как будет перемещаться соперник Мы хорошо умеем принимать темфайты, И вот за счет этого команда в итоге Когда соперник, как бы, должен напасть Но нападать с какой-то ошибкой Они эту ошибку реализовывают Они играют, скажем так, на каких-то вот таких просчетных на каких-то дырках, которые оставляют коллективы соперников, и в итоге это хорошо используют, побеждают, в, ну, может быть, против всех соперников, которые, возможно, и счет этого выигрывают на турнире. То есть, да, это не самая, как сказать, стабильная стратегия. То есть, да, видите, она всегда была на грани от вылета IG, но по итогу им повезло, где-то, возможно, где-то они все-таки, наверное, именно их уровень, конечно, естественно, сыграл, и по итогу они смогли реализовать все проблемы соперников и заняли первое место, с чем мы конечно, поздравляем. Заработали они себе по итогу 200 тысяч долларов и 500 DPC-поинтов, и что ж, особо больше наказать по команде нельзя, поэтому вроде как мы все вообще коллективы обсудили на этом турнире, так что так переходя чуть больше к заключительной части, поговорим немножко о вообще, самом формате майера, а и о том, что нас ждет дальше и что, вообще, мне кажется, стоит изменить. Формат майера, конечно, мне кажется, был провальником, потому что то, насколько много было матчей вот в этих групповых файл-канстадиях, это, мне кажется, непростительно много. То есть этот матч должен был быть на 2-3 дня дольше. Потому что wild card, то есть такое у нас описания. У нас весь wild card играется за 2 дня. После чего у нас следующий же день сразу играется 2 дня подряд э, Групповая стадия. После чего сразу же после wild card стадии играется плей То есть ни одного перерыва, ни одного дня отдыха нету для команд. То есть, единственный день отдыха был у команд, которые в плей-оффе э, зашли далеко, и поэтому они не играли там в этот день. То есть, но ну, в целом, конечно, описания было максимально, максимально, скажем так, загруженное и это очевидно, не то, когда должен проводиться менеджер, то есть у нас должен был быть, ладно, как бы у нас идут эти вот подряд э, матчи в два дня умещенные в групповых стадиях, но хотя бы сделать перерыв между стадиями, то есть дайте, вот сделайте вы э, два дня вайлдкарт, перерыв один день, потом два дня группа, перерыв один день, после чего же начинается плывов, но нет, просто, то, есть, то ли, да, я не знаю даже почему, то есть видимо, э, PGL решили сэкономить, решили, что два дополнительных дня в гостинице, это очень дорого, Поэтому просто решили вместо того, чтобы на два дня дольше арендовать гостиницу. И все вот эти вот места, где будут играть команды венгью, просто лучше сэкономить и сыграть все эти матчи подряд. Не знаю, в общем, по итогу из-за этого очень как-то получилось скомко на все это. У команд не было времени как-то передохнуть от всей вот этой гонки. То есть, понимаете, скажем, вот команда psg LGD, она у нас сыграла 10 карт в карте, Потом сразу же после этого сыграла 14 карт. В групповой стадии, то есть как бы уже 24 карты сыграла PSG-LGD, дальше вышел в поев. смотрите, 24, сыграл с PSG-26, э, с секретами 29, э, дальше еще с ЕГЭ. снова 3 карты, 32, а, и проиграли в лузерах 35. То есть, знаете, PSG-LGD у нас сыграли за, э, сколько это получается у них дней-то, всего этого был турнир, у нас турнир шел с 27 по 4 апреля. Ну, 8 дней Ну, то есть они сыграют за 8 дней 35 карт Это очень-очень много Это очень-очень загруженное расписание Особенно вот было загруженное расписание Вот этих групповых Вайлдкарстсайд Это явно не то Как команда должна играть Эти турниры И, конечно Это слишком-слишком много матчей И надо как-то эти турниры разносить Эти команды разносить Конечно, само вот это расписание было не очень хорошим. То есть, сами правила с карантином, как бы я уже когда это обсуждал, конечно, да, пиджели очень-очень плохо со заняты, с точки зрения сработали с карантином команд. То есть, они совершенно отдали все на откуп самих коллектив, самих, самих коллективов. а И по итогу нас куча команд играют заменами из-за болезней, из-за коронавируса у людей и вообще каких-то других заболеваний. То есть, да, если бы у нас пиджели более серьезно к этому отнеслись, конечно, можно было всего этого избежать, но, знаете, с одной стороны, как бы да, пиджели виноваты, а с другой стороны, сами команды виноваты, что не уследили. Как бы это их проблема. Это ваша проблема, что вы уступили хуже, чем ожидали из-за замены. Как бы надо было соблюдать все правила, и тогда бы у вас проблем не было. бы. То есть, как бы тоже такая ситуация. Но, конечно, на деле, главное, главная, мне кажется, проблема с этим менеджем, то, у нас выявилось, что у нас э, очень странно идет распределение призовых фондов и DPC очков. Э, потому что команды, которые заняли все места ниже восьмого, не получают от турнира ничего. 0 долларов, 0 депсячков. Это, конечно, мне кажется немножко неправильно. То есть хоть сколько-то команды должны получать с вот этих своих мест. Потому что, смотрите, вот, скажем, команда э, Liquid. Команда Liquid у нас сыграла э, 10 карт в L-карте. Э, у нас команда сыграла 14 матчей в, собственно говоря, по стадии. То есть уже 24 карты. Э, команда сыграла у нас в лазерах еще 2 карты, 26 игр. Э, за 5 дней команда сыграла 26 игр и получила 0. То есть команда прилетает, во-первых, нервы и все такое, в Сингапур, играет 26 игр и получает ничего. То есть мы уже там до этого спорили, что там, вот эта лига, скажем, там, которую организовали там эпикоспортовенцы, что там команда играет э, месяцу на турнире, а в итоге получает 500 долларов, как там, сон говоря, там, 12 долларов за игру, там, люди, словно говоря, считали, получается оплата. Тут как бы лига сыграли э, 25 игр и получили 0 долларов, это, мне кажется, немножко неправильно. То есть какие-то деньги должны раздаваться, мне кажется, всем коллективам. Да и в целом, на самом деле, призываемый фонд менеджера, очень, конечно, маленький получился, потому что полмиллиона долларов на менеджер, но это, извините, это какое-то издевательство. То есть у нас до этого были менеджеры э, по миллион долларов, еще до этого у нас были менеджеры по три. Миллион долларов а сейчас все полмиллиона, то есть я уже до этого говорил, что это очень-очень мало. А, и вот сейчас, когда у нас это получается, это становится еще еще меньше. То есть, да, конечно, понятно, как бы чем это оправдывается. Это оправдывается тем, что у нас есть вот эти региональные лиги, где у нас команды получают деньги со самих вот этих лиг. То есть, да, как бы если посчитать, то у нас в каждой лиге суммарно, как бы на все вот команды, которые играют там на все вот 16 коллектив, у нас разыгрывается 280 тысяч долларов, что уже как бы неплохо. Это уже, условно говоря, прицел фонд майнер турнира, который у нас до этого разыгрывался. А у нас там по других регионах 6, то есть, получается. У нас в целом разыгрываются на этих э, Дипси, вот этих лигах, э, почти 1,7 миллиона долларов, а плюс, что как бы 500 миллионов, 500 тысяч идти вот на margin, а И как бы получается, вроде как У нас играется... 2,2 миллиона, это как бы больше, чем у нас было в прошлом то есть в прошлом году у нас за майнер Major разыграли 1,3 миллиона, сейчас разыграют 2,2 миллиона, то есть вроде бы как стало больше денег, но это как-то особо не чувствуется, то есть мне кажется, если честно, что э, хотя бы до миллиона надо было поднять призовые фонды менеджера, чтобы, во-первых, дать деньги всем командам, которые у нас участвуют с 9 по 16 место, а, а во-вторых, чуть поднять призовые фонды в целом, по турниру, э, потому что ну, как бы это, это, это не смешно, то есть это очень мало денег, то есть понятно, что это все идет как бы розыгрыш на International, где на International уже будет серьезно деньги, и как бы за эти серьезные деньги все боретесь, как бы сейчас все получают, так, значит, немножко гроши, чтобы потом получить все настоящие деньги с интернета, как бы в этом как бы задумка, поэтому это как бы, мало денег, но все равно, знаете, как-то смотрится это немножко позорненько по деньгам, по всем такому, и особенно по зонику смотрится с тем, что команда выступает 25 игр и получает 0 денег, это 0 рублей, 0 долларов, вообще 0 всего, это это тоже не есть хорошо, как-то так, ну и в заключении, стоит сказать, по просмотрам, потому что результаты очень интересные получились у нас, у этого сингапурского менеджера потому что результаты, на самом деле цифры очень и очень неплохие, у нас в пике в матче финальном на сражении EGA IG, смотрело почти ну, 600 тысяч зрителей А Я, дайте, пройдусь просто по другим турнирам, у нас были до этого Скажем, Эпик Лига, которая у нас была В финале тоже ее собрали всего 260 тысяч зрителей Скажем, если Сильван не такой, знаете, полумейш, который у нас был этой осенью На нем собралось в финале 270 тысяч Давайте, давайте посмотрим на настоящий мейджор, кто у нас были в прошлом году Скажем, Dream League, последний мейджор, Лейпциг мейджор Кто у нас был официально В финале у нас смотрело 475 тысяч, тут 600 То есть на 150 тысяч больше в пике было Берем, скажем, Чигду мейджор Там у нас в финале, Вичи против TNC Собралось 350 тысяч зрителей Опять-таки, на 250 тысяч зрителей меньше, чем у нас сейчас а, И даже, скажем, эпицентр, который у нас тоже был очень крутым Финал, Вичи гейминг против Liquid и кто у нас, как бы, какие у нас цифры в финале получаются 525 тысяч зрителей Опять-таки на 75 тысяч меньше Чем у нас было на вот этом матче EGA G. То есть этот мейджор действительно собрал огромнейшее число зрителей Больше, чем любой другой крупный турнир, который у нас был до этого А я это показываю, что хоть у нас, конечно, по статистике Dota в прошлом году выступил Сабика по цифрам просмотров, но в этом, с этим майджером и с индраншн который, надеюсь состоится, есть все шансы ä, показать результаты еще лучше. А вот единственное, цифра где не так все хорошо, это цифра, это цифра средних зрителей, потому что по средним зрителям, конечно, результат немножко, скажем так, хуже стал. То есть у нас в среднем где-то 200 тысяч зрителей было в среднем на трансляции, всех вообще на трансляциях. То есть, скажем, по с, с лигами, которые у нас были в этом году, то есть вот на эпик лиге у нас было 100 в среднем, а на если Анжером не было 75 тысяч зрителей в среднем, но вот если смотреть уже на майджера, то конечно цифры уже не такие хорошие, то есть на Leipzig Major, у нас было 215 тысяч, э, уже больше, чем у нас сейчас, а вот в Чингду у нас было все 100 тысяч, э, сейчас 200, это получше, но на эпицентре у нас было 202 тысячи, э, что тоже уже побольше, чем было на вот этом Сингапурском Major, то есть в целом, как бы, по зрителям в среднем, у нас Major был такой же, как и все предыдущие Major, которые были до этого, Крупный Major, то есть вот Чингду был получился провальником, а вот и Leipzig, и эпицентр собрали довольно много зрителей, и вот с этим Major, он, в принципе, по цифрам зрителей и средним э, находится примерно, собственно говоря, на равных значениях, но вот по пикам он больше показал результаты что довольно неплохо для Доты. может быть конечно тут сыграла свою очередь вот это аниме по доте который привлекло много ну, 50 тысяч зрителей которые вот не планировали турнир но вот они на финальный матч привыкли за счет того что вроде как дота может быть это им стало интересно в общем да как так кстати еще по русским зрителям можно посмотреть под пошло майже у нас скажем на вот элипсик У нас пик был русский 280 зрителей, а в этот раз пик всего 177, то есть на Липцик смотрел больше, ну и на эпицентре тоже как бы был пик 230, а здесь пик всего, опять-таки, 177, то есть русских зрителей стало меньше, но больше стало английских зрителей, как бы, и и там, и тут, как бы, и и на эпицентре, и на Липцик менеджер тоже их было меньше. Плюс к тому же стало довольно много испанских зрителей, всех, в принципе, до этого тоже было много. В общем, в целом, как бы да, русских зрителей стало меньше, но он сейчас стало больше. И по итогу, в целом, этот мейджир, он по цифрам, по всем зрительским, стало или такой же, или даже чуть лучше, чем все предыдущие мейджи, которые были за последние два года. Так что это очень и очень неплохие результаты для сингапурского мейджера. С чем мы их, естественно, поздравляем. Хорошие цифры для хорошего турнира. По результатам я имею в виду в целом, как бы и по игре. Но с цел, как бы, каким, в общем, мы можем сделать выгоды, скажем, выводы по силе регионов, что у нас в самой Скажем так, находится у нас СНГ и Европа. Это регион, который мы считали образцом силы, а потом оказалось, что это регионы самые слабые. Дальше, чуть лучше у них у нас выступают, ну как не чуть лучше, на деле, лучше выступают регионы, как мне кажется, и Госточной Азии, и Южной Америки. Uh, опять-таки, вот Южной Америки непонятно, то есть, пойдя пока все-таки. Но это регион сильный, но все-таки не самый сильный. То есть, знаете, можно сказать, выше Европы располагается юго сущная Азии, дальше выше Юго-Восточной Азии у нас располагается uh, Южная Америка. А дальше, скажем так, в топ-тир дивизионе самых сильных регионов у нас неожиданно располагается Северная Америка uh, и более ожидаемый Китай. То есть, вот эти вот два региона: сейчас Китай и Северная Америка, это два самых сильных региона, как похоже. Поэтому, же видно, которые на данный момент диктуют всю мету. Но, опять-таки, они диктуют мету на текущий момент. Но я вам напоминаю, что 9 числа выходит новый патч, который, скорее всего, меняет карту, меняет вообще все, что можно, меняет кучу героев, меняет все, что вам ну, меняет вообще все. А, и после этого, конечно, мета сформироваться заново. А если команда надо заново учиться играть э, в игру, в Доту. Э, поэтому, да, в общем, э, очень возможно, что это у нас, у в этом они будут действовать только в ближайшие пару дней. А потом после патча опять все изменится. И вдруг у нас снова Европа станет на топе. Но, если честно, я сомневаюсь. Мне кажется, Европа, вот она до International, скорее будет выступать так же посредственно. А, вот я надеюсь, если честно, что выводы будут сделаны правильные с этого менеджера что и наши команды поймут, какие у нас есть проблема у нашего стиля игры. А, Кус стиль игры самый сильный сейчас является. Как вот хорошо играют ЕГЭ, как играют IG, как играют LGD. А, и попробуют как-то это скопировать и за счет этого подняться в игры. Как бы всегда так это делалось. Просто да, у нас было много международных турниров, где было понятно, за счет чего у нас хорошо играют другие регионы. А, сейчас вот мы наконец-то впервые за полтора года увидели, как играют другие регионы. А, и, к сожалению, результаты для Европы и для СНГ получились плачевными. Маг остального мира и к сожалению деградирует за это время а сами этого вы даже и не заметили в общем как-то так спасибо всем за внимание долгие у нас получилось выпуск хотя тем не так уж и много э, надеюсь вам было интересно если вам понравилось можете подписаться на нас где бы нас не слушали мы входим почти везде где можно вконтакте iTunes Google podcast Яндекс.Музыка. музыка. просто ищите обратные спорты на скорее всего найдете также, также у нас есть ссылка на наш, на наш публику и разные новости прогнозы по турниру э, делаю э, так что тоже какие-то кита что у нас идет в процессе какие у нас следуют сейчас спецвыпуски в производстве и все такое там все это публикуется так что советую на него подписаться ну и уже на этом точно все. Еще раз спасибо за просмотр. всем хорошего, до встречи на следующей неделе и не болейте!